0: Christis <laughs>
1: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Michel de Rostolan, assisté de Ségolène, diffusé en direct lundi 9 octobre 2017, de midi à 13h30, et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie.
2: Chers fidèles auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver. J'avais consacré ma dernière émission euh, aux courageuses, à la courageuse action de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler Instruction publique, M. Blanquer, et cela méritait une analyse euh, pointue que j'avais faite avec mes invités. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous offrir un, une réflexion sur euh, la géopolitique, Reprenons un thème que je compte développer dorénavant au moins une fois par an, qui est le suivant, géopolitique, deux points, les responsabilités historiques des désordres contemporains. J'avais déjà traité de ce sujet à plusieurs reprises, il m'apparaît en effet que si l'on veut porter remède au désordre contemporain, il faut commencer par en analyser les causes. Mais euh, nous sommes dans une période où, euh, qui n'a pas de mémoire, euh, ce qui est malheureux, et euh, nous allons essayer à Radio Courtoisie de réintroduire de la mémoire donc le thème géopolitique, les responsabilités historiques des désordres contemporains. Ce peut être des responsabilités récentes, ce peut être également des responsabilités très anciennes. Mes invités sont, alors à mes côtés d'abord, euh, comme à l'accoutumée, euh, euh, Ségolène qui m'assiste, et euh, bien évidemment mon invité permanent. Mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de la Fontaine. C'est par lui que je commence chacune de mes émissions. Mes invités pour traiter de ce sujet de géopolitique sont, euh, respectivement, dans l'ordre alphabétique, le colonel Alain Corvez, euh, expert en géopolitique, euh, membre de la Société française de géopolitique, monsieur Thierry Gobet, Essayiste, économiste, auteur d'un récent ouvrage, euh, traitant de géopolitique précisément, récent ouvrage qui s'intitule « Allemagne, les véritables enjeux » paru aux éditions Eric Bonnier. Et puis enfin, euh, mon ami, mon excellent ami, mon excellent complice, je dirais, le professeur Bruno Gollnisch, député français au Parlement européen ancien membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, commission d'ailleurs à laquelle j'ai eu également l'honneur d'appartenir. Donc voici, euh, voici camper euh, le, le, le plateau de Radio Courtoisie. Euh, je vais vous donner évidemment lecture d'une fable de La Fontaine et j'ai choisi une fable assez peu connue qui s'intitule « Le Lion ». Il s'agit de la fable 1 du livre 11e. Je vous en donne lecture. Sultan Léopard, autrefois, eut, ce dit-on par mainte aubaine, force bœufs dans ses prés, force cerfs dans ses bois, force mouton parmi la plaine, il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments, et d'une et d'autre part, comme entre grands il se pratique, le sultan fit venir son vizir, le renard, vieux routier et bon politique. Tu crains, ce, lui dit-il, lionceau, mon voisin. Son père est mort, que peut-il faire Plein plutôt le pauvre orphelin, il a chez lui plus d'une affaire et devra beaucoup au dessein s'il garde ce qu'il a sans tenter de conquête. <coughs> le renard dit, branlant la tête, « Tels orphelins, Seigneur, ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié ou s'efforcer de le détruire avant que la griffe et la dent lui soient crues et qu'il soit en état de nous nuire. » N'y perdez pas un seul moment, j'ai fait mon horoscope, il croîtra par la guerre, ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être sinon, tâchez de l'affaiblir. La harangue fut vaine, le sultan dormait l'or, et dedans son domaine, chacun dormait aussi bête, Jean. Tant qu'enfin le lion de, le lionceau devint vrai lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui, l'alarme se promène de toutes parts, et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir Pourquoi l'irritez-vous La chose est sans remède. En vain, nous appelons mille gens à notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent, et je ne le tiens bon qu'à manger leur part des moutons. Apaisez le lion, seul il passe en puissance ce monde d'alliés vivants sur notre bien. Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien, son courage. Sa force avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en jetez davantage. Joignez-y quelques bœufs. Choisissez pour ce don tout le plus gras du pâturage. Sauvez le reste ainsi. Ce conseil ne plut pas. Il en prit mal et forceta voisin du sultan en pâtir. Nul n'y gagna, tous y perdirent. Quoique fît ce monde ennemi, celui qu'il craignait fut le maître. Proposez-vous d'avoir le lion pour ami, si vous voulez le laisser crêtre. Crêtre, c'est croître, mais c'est pour que la rime sonne bien. Voilà, mes chers amis euh, auditeurs, une fable assez peu connue, le lion, livre 1e, fable 1. Avant de donner la parole à mes invités, je vais vous donner communication de quelques annonces d'activité. Euh, tout d'abord, le samedi 14 octobre, c'est samedi prochain, à 11h, en l'église sainte eugène Trois rues du Conservatoire à Paris 9e, il y aura une messe célébrée par l'abbé de Tannouarnes pour les défunts de Radio Courtoisie à l'occasion du 30e anniversaire de Radio Courtoisie. Toujours samedi prochain et dimanche, ainsi que dimanche, samedi 14 et dimanche 15 octobre, à 15h30, au Théâtre Saint-Léon, une pièce de Jean Hanouille qui s'intitule « L'invitation au château ». Le Théâtre Saint-Léon se trouve 11 place du Cardinal Ahmet à Paris 15e. Le prix de place, des places est de 12 euh, euros, ou de 15 euros euh, oui, par réservation, ou de 15 euros le jour même. C'est donc samedi et dimanche prochain. A vous signaler que le 18 octobre prochain, dans le cadre des activités du Cercle Renaissance que j'anime depuis un trop grand nombre d'années, il y aura un dîner amical de rentrée avec une, avec une communication de Jérôme Malcouronne. Jérôme Malcouronne est le président de l'association Parents pour l'école. C'est l'ancien président des, des Appels de Paris, des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre de Paris et il est à présent président de Parents pour l'école. Si vous désirez participer à ce dynamical qui se tiendra à 19h45, prenez contact avec le Cercle Renaissance, euh, 138 rue de Tocqueville, Paris, 17 e téléphone 01 42 27 48 22 surtout téléphoner parce qu'il y a peu de place dans ce restaurant et euh, il n'est pas exclu que nous soyons obligés de refuser des inscriptions à signaler que euh, nous passons au mois de novembre à signaler que le vendredi 10 novembre à 20h au café François Copé, métro du Rock l'abbé de Tannouarn prononcera une conférence sur le thème Saint-Luc l'Évangile de la Miséricorde. Et puis, euh, un petit peu plus tard, ce sera à, à compter du 15 novembre 2017, présentation d'un film qui s'intitule « La persécution des chrétiens, aujourd'hui dans le monde », un film euh, qui sera présenté au complexe cinématographique « Le Lucernaire », 53 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e, les séances sont le mercredi et le jeudi à 20h30, ainsi que les vendredis, samedis et dimanches à 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. Euh, ceci à compter du 15 novembre prochain. Euh, donc le titre, La perséc... le titre est « La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde ». Et puis à vous signaler que le 22 novembre prochain... Le Cercle Renaissance euh, organise un grand dîner de remise du prix Renaissance de l'économie. Euh, cette année, le prix Renaissance de l'économie sera remis à l'initiative de Jean Martineau, président de ce prix, sera remis par Benoît Taffin, notre cher Benoît Taffin, ancienne présidente de Contribuables Associés, à Hervé Novelli, chef d'entreprise et ancien ministre. Je rappelle que c'est Hervé Novelli qui fut à l'origine de l'excellent statut de l'auto-entrepreneur. Si vous désirez participer à cette grande soirée de prestige, euh, eh bien, prenez contact avec le Cercle Renaissance 01 42 27 48 22. Voici donc pour quelques activités à venir. Et euh, notre ami Bruno Golnisch va également vous annoncer une activité complémentaire. Merci, merci beaucoup. Euh, oui, je voudrais mentionner euh, ce
3: samedi 14... Euh, 28 <coughs> rue Saint-Dominique à la maison de la chimie que beaucoup de nos amis connaissent bien euh, de 15h à 19h une... Euh un colloque consacré aux 100 ans du communisme avec la présentation d'un film euh, original qui a, a été à cet effet réalisé euh, par euh, notre ami Bernard Anthony. Euh, L'initiative de cette manifestation, et je crois Monsieur Guillaume de Thielois, du euh, notamment du Salon Beige. Euh, voilà, 28 rue Saint-Dominique, il y a une participation aux frais, dont j'ignore le montant, de 15h à 19h, Maison de la Chimie. Merci Bruno Golnich. On le du communisme que dont, oui. dont plus personne oui. ne parle, semble-t-il.
2: Alors, quelques ouvrages maintenant également que j'ai reçus, euh, que je n'ai pas tous analysés, dont certains d'ailleurs viennent de me parvenir très récemment. Mais je commencerai bien évidemment, euh, à, honneur, euh, à tout honneur à tout honneur, par l'un de mes invités, Thierry Gobet, ici présent euh, sur le plateau de Radio Courtoisie. Thierry Gobet vient de publier « Allemagne, les véritables enjeux » Avec comme sous-titre Nouvelle puissance, nouvelle responsabilité. Cet ouvrage, qui compte 368 pages et au, au prix de 20 euros, euh, est, a été édité par euh, la maison Éric Bonnier, BO2ANIER. Euh, voici donc, mais nous allons en parler, bien évidemment, tout au long de cette émission. A signaler que Charles-Henri lois vient de publier un nouvel ouvrage, Les Enfants de Maastricht. Les Enfants de Maastricht, euh, c'est un ouvrage qui est paru euh, de, par, dans les cahiers de synthèse euh, et euh, a signalé que euh, Charles-Henri Deslois dédicacera ce livre samedi prochain 14 octobre entre 15h et 18h à la librairie française 5 rue Auguste Bartoldi Paris 15 e métro duplex a signalé la récente parution d'un ouvrage de Gilles Cosson Gilles Cosson euh, Gilles Cosson vient de publier aux éditions de Paris euh, Max Chaleil c'est le nom de l'éditeur, un ouvrage qui s'intitule Et Rome s'enfonça dans la nuit il s'agit des journées du 24 au 27 août 410 après Jésus-Christ c'est la Rome antique euh, voilà et euh, Gilles Cosson dans un, une note accompagnant cet ouvrage dit ce, ceci, il devrait plaire aussi à tous ceux qui considèrent que le christianisme est le meilleur barrage à la barbarie qui guette les civilisations, quelles que soient les époques. A signalé l'apparition toute récente aux éditions Apopsix, a p o -P -S -I x euh, un ouvrage de Claude Meunier-Berthelot. Claude Meunier-Berthelot, Meunier, e Meunier-M-U-N-I-E-R, trait d'union B-E-R-T-H-E-L-O-T, -E École La Haute Trahison, un ouvrage qui a été préfacé euh, par Yvan Blot cet ouvrage euh, compte 164 pages. Et puis un merveilleux ouvrage qui, qui d'ailleurs a suscité une excellente critique d'Éric Zemmour récemment dans Le Figaro. Un remarquable ouvrage que vous ne pouvez pas ne pas euh, découvrir. L'ouvrage de le dernier Jean-Louis Arwell. Jean-Louis Arwell nous a habitués à des ouvrages d'excellente qualité. Jean-Louis Arwell professeur émérite à la Sorbonne vient de publier « Droite-gauche, ce n'est pas fini ». Cet ouvrage est paru aux éditions Déclic de Brouère. C'est un ouvrage qui coûte 18,90 euros et qui compte, qui compte 178 pages. « Droite-gauche, ce n'est pas fini ». Il, il, il combat l'illusion d'un mélange, d'un syncrétisme droite-gauche, euh, très à la mode, comme vous le savez, aujourd'hui. Et puis, de Anne Yellen, ça, ça nous rapproche de la géopolitique et des Balkans, euh, Balkans d'ailleurs, que le cercle Renaissance découvrira l'année prochaine dans ces régions les plus, les, plus, les plus reculées que sont le Kosovo ou l'Albanie, eh bien Anne Yellen vient de publier « Contes et récits de Yougoslavie ». Euh, c'est un ouvrage de, de, poésie, ou de poésie et de, et de prose également, euh, « Contes et récits ». Mais c'est toujours intéressant de retrouver l'âme d'un pays euh, par, euh, par ses écrits. Voici donc ce que je voulais euh, vous annoncer en ce début d'émission, réservant le reste de cette émission à la libre expression de mes invités sur le thème « Géopolitique, les responsabilités historiques des désordres contemporains ». Et je m'adresse tout de suite au colonel euh, Alain Corvez. Évidemment, ce, ce, ce sujet est un sujet particulièrement vaste, à la fois dans l'espace et dans le temps. Je ne sais pas comment vous souhaiterez l'aborder, euh, mais il y a beaucoup à dire. Et euh, au moins, est-ce que déjà vous euh, reconnaissez que pour... Euh, tenter d'apporter de, des remèdes, des solutions aux désordres contemporains, il serait quand même pour le moins prudent d'analyser les responsabilités historiques originelles. Merci de votre invitation tout d'abord. J'espère que ma voix ne va pas être trop dérangée. Je remercie le colonel Corvès qui a une grippe carabinée et qui néanmoins a tenu à venir euh, nous apporter ces connaissances. Oui, je ne sais pas si c'est une grippe bronchite ou autre chose encore, mais peu importe. Euh, or, en préambule, je, je,
4: je pense qu'il serait utile, euh, sur les ondes de radio courtoisie, de préciser qu'en province, on peut écouter radio courtoisie. Euh, je sais que dans l'Île-de-France, euh, c'est facile, en se branchant sur la fréquence qui va bien, en la rappelant d'ailleurs... Et, mais en province, par exemple, à, à Bordeaux, Lyon ou Marseille, c'est également possible, m'avait-on euh, dit autrefois, sur Internet. Absolument. Moi-même, euh...
2: j'écoute Radio Courtoisie sur Internet où la qualité
4: de son est bien meilleure que. Voilà, donc euh, on va sur quel site Radio point Oui, Radio
2: Courtoisie. À partir de Radio Courtoisie, il y a plusieurs sites qui branchent, qui. qui, qui... Bien, je, je, je le dis parce que je sais qu'il y, y a des amis en province même qui aimeraient écouter les. Et même à l'étranger, j'ai eu déjà des, Et même à eu des remarques d'auditeurs de, ayant entendu telle ou telle de mes émissions, aussi bien en Libye à l'époque de la, de, la, de, la, de la guerre, au, au Levant, ou même aux, aux Indes. Par Internet, il n'y a aucun problème.
4: Il y a eu un jour un habitant de Nouvelle-Calédonie qui avait téléphoné pendant l'émission, donc qui écoutait l'émission en direct. C'est en direct, Donc c'était en direct. Et donc c'est bien que Radio Courtoisie soit diffusée ainsi. Alors, je vous remercie de votre invitation. Je suis heureux, je vous avoue que je suis venu sans idée préconçue et que je comptais... Euh, un échange, euh, non pas académique, mais euh, avec la, la qualité des intervenants euh, et leur érudition. Ce sera très intéressant d'échanger de, des idées sur ce thème qui est effectivement très important. Euh, comment peut-on comprendre l'actualité euh, si... Euh, on n'est pas imprégné euh, d'histoire et, et, et d'où vient cette actualité, ce qui permettra en outre euh, de faire des interpolations et d'essayer de, de deviner vers quel avenir nous allons, qui, je dois dire en ce moment, je suis assez pessimiste, n'est pas toujours euh, très heureux. Mais j'espère toujours un sursaut euh, qui fera que l'avenir euh, va changer de direction et qu'on euh, on pourra aller vers un avenir plus radieux en tout cas que celui que les événements actuels nous laissent présager. Alors, oui, l'histoire est fondamentale parce que euh, comment comprendre les rapports de force entre les... Les puissances, les grandes tout d'abord, mais toutes les puissances, euh, si on ne sait pas ce qu'est euh, l'âme russe, euh, ce qu'est la, la Chine qui, qui a trois ou quatre mille ans d'ancienneté, la Perse. Les États-Unis sont une création récente, mais ils ont pris une importance dans le monde euh, dont on, on est bien obligé de, de tenir compte du fait de leur suprématie matérielle et militaire. Donc, oui, l'histoire est fondamentale pour arriver à expliquer, comme vous l'avez dit, les, les désordres contemporains, car nous sommes en plein désordre. Euh, à cet égard, je dirais que euh, moi qui scrute euh, l'actualité géopolitique tous les jours, euh, j'essaie de définir des, des grandes lignes de force qui soient claires, euh, ayant... Euh, Surveiller de très près la campagne du président américain Donald Trump, je m'étais dit, cet homme-là va apporter un changement dans la géopolitique mondiale parce qu'il avait émis des idées que je trouvais tout à fait nouvelles et originales de la part d'un Américain et qui pouvaient laisser espérer un, un apaisement des tensions dans le monde. Mais nous avons vu que dès qu'il a été élu et dès qu'il a assumé ses fonctions de président, il a été repris en main par euh, l'appareil profond des États-Unis qui en fait est le véritable décideur de la politique américaine et non pas euh, la volonté et l'originalité d'un président quelconque. Les États-Unis ne sont pas dirigés par leur gouvernement, ils sont dirigés par des puissances qui sont occultes ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des puissances qui exigent euh, une certaine politique parce qu'elles pensent que c'est dans les intérêts des États-Unis que c'est euh, dans l'intérêt de la pérennité de la valeur du dollar, bien sûr, qui est fondamentale pour eux, et puis de la suprématie américaine dans l'ensemble du monde. Et donc, nous sommes dans des désordres mondiaux que désormais la Russie et la Chine, et je dirais même l'Iran, essaient de contrecarrer et avec des moyens assez subtils, je trouve, d'expliquer aux Américains que leur suprématie est terminée. Ils le disent gentiment, sans, sans humiliation pour les États-Unis, et qu'il faut qu'ils s'adaptent à un nouveau monde. Alors, euh, pour cela, effectivement, il faut connaître l'histoire des États-Unis, mais il faut connaître l'histoire de la Chine, l'histoire de la Russie, l'histoire de la Perse, l'histoire de l'Inde. Et puis l'histoire de la France, parce que c'est quand même pour nous français. Et puis français, les, et puis, ce puis, qui les nous découpages artificiels, artificiels
2: et puis les découpages artificiels du levant au début du au début du XXe oui. du siècle. Oui. Artificiels et, et, et les découpages ont souvent été artificiels d'ailleurs, puisque. Et puis les Balkans. Si les... on parlait des Balkans, on pourrait évoquer également la disparition dramatique de l'empire austro-hongrois au lendemain de la guerre de 14.
4: Exactement. Euh, je voudrais pas monopoliser la parole, mais je terminerai juste en disant qu'effectivement tout ça est. Était... Et tellement artificielle que les diplomates du monde entier, euh, concernant les accords Saïs-Picot ou, ou d'autres, euh, la, la création des États africains, euh, tout le monde s'est empressé dans les organisations internationales, tous les diplomates de dire, ceci a été créé euh, une bonne fois pour toutes et il est hors de question de revenir sur les frontières actuelles. Parce qu'on sent bien que si alors l'affaire du Kurdistan aujourd'hui est effectivement, euh, mais encore en avant cette question-là, euh, que si on revient sur euh, les frontières des États-nations, on va entrer dans une <coughs> période de
2: tumulte et dans un maelström dont on ne sortira jamais. Alors collègue, euh, j'ai envie de vous poser une question euh, euh, sur euh, le, un autre aspect de la géopolitique contemporaine, euh, on a le sentiment qu'on met en avant, en tous les cas en France ou dans les pays occidentaux, euh, une vue compassionnelle de la, de la géopolitique et non pas une réelle politique. Euh, une, une vue compassionnelle avec notamment la, euh, le développement des ONG, des organisations non gouvernementales qui s'infiltrent dans, dans tous les pays. Euh, en tous les cas, ceux qui ne réagissent pas contre cette infiltration d'ONG qui, quelquefois, sont des, sont des chevaux de troie. Euh, Est-ce que vous pourriez développer cet aspect d'un Occident qui baisse sa garde Oui, et tout d'abord, euh,
4: enfin, et d'une façon générale, les ONG, tout le monde sait qu'elles euh, ne sont pas si non-gouvernementales que leur sigle l'indique. Euh, la plupart, sinon toutes, de ces ONG sont financées est soutenu et orienté par des gouvernements euh, très souvent américains, et, et, euh, allemands également, euh, britanniques, bon. Ou parfois d'origine hongroise. Ou parfois d'origine hongroise. Je pense à M. Soros. Oui. Et donc, euh, lui-même, puisque vous l'avez cité, euh, en, en soutient un, un grand nombre. Bon, il y a la, 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 la plus grande, la, 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 la Naou, euh, 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 enfin, le, le titre veut dire euh, ⁇ Nouvelle démocratie, euh, l'engagement pour une nouvelle démocratie euh, ⁇ mais il en soutient également beaucoup d'autres, et euh, nous savons de façon certaine maintenant, puisqu'il y a eu des documents, euh, que euh, toutes les révolutions de couleur qui se sont produites en Europe et, et en Asie, ont on été fomentés par ces ONG qui étaient là pour euh, bouleverser l'ordre établi. Donc ces ONG, euh, vous appelez ça la diplomatie compassionnelle ou... Oui, oui c'est ça, c'est au nom de bons sentiments qui émeuvent euh, les, les bonnes âmes, à juste titre, euh, qu'en euh, en fait on va poursuivre des buts qui sont
2: euh, des buts stratégiques pour les grandes puissances. Mais par exemple, la position de la France en ce qui concerne la Syrie actuellement, euh, c'est un refus de la réelle politique. Nous avons retiré notre ambassadeur de Syrie, alors que le pays légal, le pays légal, en réelle politique, c'est Bachar
4: el-Assad. Oui. Euh, la, la question syrienne est un... Moi, j'avais écrit il y, a, il y a cinq ans maintenant, euh, crise syrienne creusait de la naissance d'un nouvel ordre mondial. Et en fait... Euh... La, la Syrie représente, euh, rassemble dans, dans toutes ses composantes, euh, la crise syrienne dans toutes ses composantes, euh, tous les ingrédients qui font que euh, le monde est complètement a inversé les valeurs. Et euh, nous avons par exemple en Syrie, pour ne citer qu'un, Quelques ingrédients, nous avons la présence de troupes américaines sur le sol syrien, sans aucune autorisation de l'ONU, ni de quiconque, euh, et qui sont en train d'essayer de perturber la victoire des troupes de Bachar el-Assad, soutenues très fortement par l'Iran et la Russie, comme tout le monde le sait. Et le Hezbollah, et, et le Hezbollah bien sûr, le Hezbollah libanais. Donc, euh, le, c est, c est, ces forces américaines sont, sont présentes parce qu'on dit qu'ils utilisent les FDS, les, les, les forces kurdo-arabes, elles sont essentiellement kurdes, en fait, euh, qu'ils les soutiennent, ce qui déplaît fortement à la Turquie. Euh, mais il y a également maintenant euh, plusieurs milliers de soldats américains sur le, le sol syrien. C'est quand même incroyable. Personne n'élève la voix à l'ONU ou ailleurs pour dire, mais qu'est-ce que font vos soldats sur le sol américain Donc, euh, on, on est dans une période où, je, comme je le disais, les, les valeurs ont été soit écartées, soit carrément inversées, parce que le terroriste, c'est maintenant l'Américain, c'est évident, puisque c'est lui qui soutient Daesh. Les, les opérations militaires sur le terrain ces derniers temps ont nettement prouvé, et les Russes se sont chargés de diffuser les, les documents qui permettent de prouver que Daesh agit en collusion complète avec les forces spéciales américaines sur le sol syrien. Donc, il y a une inversion des valeurs et, et M. Trump est allé dans, un peu de temps après sa prise de fonction euh, au, au Moyen-Orient et en Arabie Saoudite, il a dénoncé le terrorisme et il a... Euh, comment attaquer, considérer que les terroristes c'était ceux justement qui se, qui se défendent en première ligne contre le terrorisme. Donc vous voyez, il y a une inversion des valeurs qui est dû à tout un tas de, de raisons philosophiques euh, et civilisationnelles, sur lesquelles alors, ce serait trop long de s'étendre maintenant, mais il y a une inversion des valeurs.
2: Non, alors si si j'évoquais, et nous allons passer à Thierry Gobain, si j'évoquais simplement le fait, euh, cet abandon de la réelle politique, c'est qu'on a abandonné en fait, en matière de politique étrangère, les règles du jeu, et que dès lors que les règles du jeu n'existent plus, on rentre dans une zone d'extrême de, danger, puisque selon les, les modes, selon les compassions mises en avant, euh, adroitement, habilement, par des tireurs de ficelles, eh bien, euh, il va y avoir tel ou tel, euh, tel, ou tel incident, euh, tel ou tel désordre euh, dans le monde. Alors Thierry Gobet, vous venez de publier un ouvrage qui concerne l'Allemagne l'Allemagne, les véritables enjeux. Alors, euh, je pense que vous allez peut-être évoquer l'actualité la, brûlante de l'Allemagne, euh, ses relations peut-être avec la France, ou bien, peut-être souhaitez-vous euh, développer euh, davantage ou vous étendre davantage sur d'autres euh, pays ou d'autres continents. Euh, Thierry Gobet, euh, votre sentiment d'abord sur ce que vient de dire le, le colonel Corvez. Alors,
5: euh, bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, justement, je voulais... Euh... Euh, donner, dire un mot à la suite de ce qu'a dit le, le, le colonel. Euh, il faut revenir déjà à la fontaine. Vous parlez du droit. Vous parlez du droit en affaires internationales. Le droit, c'est la puissance. Euh, vous prenez. Euh, on a parlé de, des Américains euh, qui sont en Syrie, mais la guerre du Golfe. Les lois de l'ONU interdisent de rentrer dans la politique intérieure d'un pays souverain. Et deuxièmement, le Conseil de sécurité avait voté, dont la France, contre euh, la guerre du Golfe. Donc les Américains sont passés outre par leur puissance. Donc le droit, c'est la force.
4: Le loup et l'agneau.
5: Le, oui, tout à fait, tout le, fait. le loup et l'agneau. Alors je rappelle, je rappelle aussi, Alors, on pourrait euh, débattre pour longtemps, mais moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très important. Euh, L'Allemagne avait exigé, à propos du corridor de Danzig, ça c'est fondamental, elle avait exigé un référendum. En vertu des 14 points de Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, le corridor de, de, de Danzig était à majorité allemande et avait appartenu à l'Empire allemand avant la guerre de 14. Donc, Hitler, contrairement à Staline, quand Staline a récupéré les pays baltes, il n'y a eu aucun référendum, il s'est emparé des pays baltes, il les a annexés par la force, ce qui n'a pas empêché les Américains de s'allier à lui dans la Deuxième Mondiale, alors que Hitler avait exigé un référendum. Et les Américains ont, ont influencé euh, les Polonais et ont fait changer le gouvernement anglais à cause de l'extension de l'Allemagne. L'extension de l'Allemagne, ce n'était pas une extension militaire, puisqu'on savait très bien que Hitler avait peu de force avant la guerre. Mais par contre, l'Allemagne était devenue en 1938 la deuxième puissance économique et industrielle du monde, sans chômage, alors que aux États-Unis, il y avait 10 millions de chômeurs suite au New Deal socialiste du président américain. Et le grand crime du, 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 du Troisième Reich pour les Américains, c'était le, le protectionnisme américain. Hitler avait remonté l'Allemagne sans passer par les banques internationales. Vous voyez comme l'histoire, vous parlez de l'histoire, il a dit non au pouvoir des banques, il n'a pas voulu passer sous la coupe des banques internationales, c'est-à-dire des banques américaines, ce qui était d'une certaine manière la ruine du système financier international. faut savoir que l'Allemagne en 1933 possédait 1% des réserves d'or du monde, alors que l'Angleterre et la France possédaient 11%. Et euh, les états unis après la guerre de 14, qui les a profondément enrichis, possédaient la moitié des réserves d'or du monde. Donc, sans or endetté, l'Allemagne a, euh, euh, comment dirais-je, effectué un véritable miracle. Et c'est ça, c'est ça, ça a été ça. Et donc, la guerre américaine a commencé dès 33. Les Américains, dans les 14 points de Wilson, parce qu'on parle toujours des 14 points de Wilson et des droits de l'homme sans les connaître, dans les 14 points de Wilson, il y avait l'ouverture des rivières... Au, au commerce américain et l'ouverture des frontières au commerce américain. Or, euh, Hitler avait réussi en, en Europe à créer une sorte de bloc monétaire étranger aux États-Unis, ce qui allait créer, je ne veux pas dire une ruine des États-Unis, parce que les États-Unis étaient déjà ruinés en 1938. Hein. Vous voyez donc la force prime le droit. Alors, les exemples de ça, on peut en donner... Euh, on peut ajouter un euh, autre veut. en qui
2: concerne l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, entre les deux guerres, avait connu une croissance démographique, euh, inverse d'ailleurs de ce qui s'est passé après la guerre, <coughs> mais une, une, un développement démographique considérable au moment où la France connaissait un effondrement démographique.
5: Même entre 1870 et 1914, d'où l'origine du pan-germanisme. Alors, un mot, parce que je suis historien, mais économiste, et on ne peut comprendre l'histoire, mon voisin, qui est géopoliticien, le, le, le sait mieux que moi, euh, l'histoire, euh, Pascal Gauchon l'a remontré aussi, euh, l'histoire c'est rapport de puissance. Alors bien la sûr. puissance c'est l'économie, c'est l'industrie. Et eh bien euh, entre la crise de 1929 et la guerre de 1939, les trois pays qui ont connu plus de croissance ont été un le Japon, 2 l'Allemagne, 3 l'Italie. On commence déjà un petit peu à, à mieux comprendre. Et le seul pays qui n'a aucune croissance entre 1929 et 1939 sont les états unis vous voyez, comme derrière les mouvements euh, chez nous très idéologiques, le bon de gauche, le mauvais de droite, etc., il y a en fait un rapport de puissance, un rapport de force. Alors, tout à l'heure, mon voisin parlait de euh, de la générosité des ONG, mais derrière les ONG, il y a des groupes de puissance. Alors, il y a une question mais idéologique, il y a une question que idéologique, voilà. Que mais il, y a, il y a un rapport de puissance. Oui. Et on retrouve d'ailleurs, entre la Russie de Poutine et l'Allemagne du 3 e ça peut paraître curieux, mais on retrouve beaucoup de points communs. C'est... Euh, Poutine a dit, la Russie sera un pays libre, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le système mondialiste. Je n'ai pas dit la mondialisation, j'ai dit le système mondialiste, et elle doit le payer très cher. Et, et la Russie peut le faire parce qu'elle a des matières premières. Elle a du pétrole, elle a de l'or, et elle n'a pas de dette. Et quand un pays n'a pas de dette, il est souverain. Quand un pays endetté comme la France, il n'est plus souverain. Puisque oui. en plus, la dette française appartient à 60% aux étrangers. Alors que la dette japonaise appartient, je crois, à 10% aux étrangers. C'est ce qui explique beaucoup de, de principes. Vous voyez la vente d'Alstom, la vente d'Alstom, par exemple, qui est alors, très un mot, très important. Oui, un alors La vente d'Alstom qui très est très importante. Capitalisation, capitalisation boursière d'Alstom, 8 milliards. Capitalisation boursière de Siemens, 80 milliards siem c'est conseillé par la banque Rothschild. Ça, c'est très important, c'est officiel. Hein, je je l'ai lu dans la presse. Donc, vous voyez, il y a derrière... Tout à l'heure, vous disiez aux États-Unis, c'est très intéressant. Euh, ce que vous disiez, vous disiez, c'est pas, pas le pouvoir qui gouverne. On pourrait dire... Alors, là, je reprends votre idée de l'histoire. Jusqu'en 1870, les banquiers essayaient d'avoir les faveurs des rois et des princes pour pouvoir leur prêter. Après 1870, l'avènement des, des républiques ou des monarchies parlementaires... Ce sont les rois et les princes qui veulent avoir les faveurs des banques. Vous voyez, c'est cette ce, ce modification euh, du monde. Alors cette puissance de la banque, on l'avait connue avant, puisqu'il faut savoir que les rois d'Angleterre au Moyen-Âge empruntaient à Florence. Oui. Florence, 100 000 habitants, les rois d'Angleterre empruntaient à Florence. Et, euh, les Lombards. Oui, oui, voilà. voilà, voilà. Donc, les, les, pourquoi la France est, est, est faible c'est ce, ce que Margaret Thatcher, Margaret Thatcher euh, appelait euh, les 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 puissances, si vous voulez, les les valeurs sous-jacentes du pouvoir, de la puissance, les les forces sous-jacentes. C'est-à-dire un pays peut parler. On en a des hommes qui, qui qui ont de la voix, mais s'il n'y a pas de puissance derrière, ça ne sert à rien. Et la souveraineté, c'est déjà une autonomie financière. L'Allemagne dérange. Elle a toujours dérangé d'ailleurs. En 1913, l'Allemagne devient la deuxième puissance économique industrielle du monde, avant, avant la guerre. En 1938, l'Allemagne. Vous voyez, tous ces facteurs économiques et financiers ne sont pas assez pris en considération chez nous. Et, vous l'avez dit tout à l'heure, mon colonel, vous avez dit, les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance. Quand on a une dette de 108%, on ne peut pas être une hyperpuissance, avec un déficit commercial qu'elle n'a jamais connu dans son histoire. On, on peut dire autre chose. Tout, <rire>
2: tout, tout, tout à fait intéressant, effectivement, et ça méritait effectivement d'être souligné. Je, je voudrais re juste redire je re un mot. Surtout oui, le, oui. le fait du basculement euh, entre, les, fait, entre oui. les dirigeants officiels euh, à une certaine époque et, et les pouvoirs financiers, euh, l'inversion qui s'est produite. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les hommes forts.
5: Mmh. Alors on dit Poutine est un dictateur. C'est pas un dictateur. Il a, il a été élu. Il a le pouvoir derrière lui. Euh, Excusez-moi si je parle d'Hitler, mais l'Allemagne, Hitler a été élu. Mmh. Après 1936, il a fait un plébiscite Il passait son temps à faire des discours à faire des plébiscites le, La Tchécoslovaquie, le, même l'Autriche a, a voté pour, la SAR a plus de 90% Le rattachement Bon, Mais ça ne convenait pas aux puissances euh, Alors que Staline N'a jamais été élu Et on faisait un très bon business avec les américains <rire> D'ailleurs ce sont les banques américaines Qui ont installé les bolcheviques à la place du tsar, le tsar était nationaliste Il défendait ses matières premières et défendait son pays donc, on change, on change, les, règles on change les règles du jeu. Alors, juste un dernier mot euh, à propos de la décolonisation. Le lien entre l'histoire, le passé et l'actualité. La décolonisation, c'est les années 50-60, comme chacun sait. Bon, traité de l'Atlantique 1941, les Américains ont imposé, pour aider, entre guillemets, les puissances européennes en guerre contre l'Allemagne, ont imposé la disparition des empires coloniaux dans les 20 ans. Donc vous voyez, ça s'est oui. passé avant. Juin 40, l'Algérie a été perdue en juin 40. Juin 40, la France est reléguée à une puissance secondaire. Donc, la guerre d'Algérie, elle était perdue en juin 40. D'ailleurs, elle a été gagnée militairement, comme vous le savez, mais perdue dip diplomatiquement, politiquement, financièrement. Dans les 14 points de Wilson, donc là, on est en 1918, il y a l'amorce des décolonisations à venir. Vous voyez donc, il faut connaître l'histoire d'abord, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, il y a toujours les graines qui sont semées avant. On dit que la révolution, la grande révolution en Europe, ce n'est pas la révolution française, c'est la renaissance.
2: Parce que les idées viennent toujours euh, avant les faits. Oui, alors écoutez, chers amis auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, et le thème de cette émission est le, est le suivant, « Géopolitique 2. Les responsabilités historiques des désordres contemporains ». Alors, j'évoquais à l'instant, avant Thierry Gobert, que le collègue de Corvès, cet, cet aspect compassionnel qui, qui s'est introduit euh, subrepticement dans les relations internationales. Euh, ça me fait penser un petit peu à cette mode, parce qu'il y a toujours un effet de mode, euh, relayé par des médias tout-puissants, euh, cet effet de mode sur ce qu'on a appelé les printemps arabes, en disant, en mettant en avant, mais ce sont des dictateurs, etc., une, de la part de personnes qui ignorent tout à fait le monde musulman, avec la, le, le principe du raïs, le principe du chef, et d'un chef qui arrive à, à être au-dessus des, des, des rivalités tribales. Et euh, on a vu ce, que, ce, ce à quoi euh, ont abouti ces printemps arabes, ces, ces, ces drames en cascade. Euh, mais je vais maintenant, donc c'était pour souligner cette introduction du compassionnel qui en réalité a été euh, pourvoyeur de, de désordre et, 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 et évidemment de mort. Je vais me tourner maintenant vers le professeur Bruno Gollnisch, mon vieil ami parce que lui est un spécialiste de, de, plutôt de, de l'Extrême-Orient, encore qu'il domine tout à fait le sujet de la géopolitique en général, mais on ne peut pas ne pas évoquer la puissance de la Chine, l'affaire des, 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 des Spratley et des Paracels, le, le fait que la Chine a prêté de l'argent aux États-Unis, est, est devenue une puissance financière importante. Mon cher Bruno, par quel, par quel bout souhaitez-vous commencer c'est bien difficile. J'étais très intéressé par ce qui
3: a été dit. Euh, je vais laisser de l'extrême-orient de côté une minute. Euh, je crois... Euh, monsieur, monsieur Goubet a dit quelque chose d'important euh, relativement à la relation entre la force et le droit. C'est vrai que le, la, la force prime, malheureusement dans la scène internationale, où il y a un droit euh, qui est, mais où il n'y a point euh, de législateur, si ce n'est les États eux mêmes et le fameux principe pacta sunt servanda les traités doivent être respectés par ceux qui les ont faits mais avec euh, très peu de force coercitive euh, précisément pour imposer le respect de cette règle, contrairement au droit interne. Néanmoins, euh, je, je pense que le, le droit existe, le, le droit international existe, même s'il si arrive qu'il soit violé, et, et là, qu'il soit violé avec, avec succès. Euh, Peut-on dire d'ailleurs avec succès Avec un succès provisoire, mais qui se retourne bien souvent contre ceux l'ont Je pense à l'exemple qu'a qu cité euh, M. Gobet, à savoir la Deuxième Guerre du Golfe et euh, le fait que les États-Unis aient, aient attaqué euh, l'Irak euh, sans euh, qu'une résolution euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies l'ait permis, a fortiori d'ailleurs une résolution de l'Assemblée Générale, bien sûr, et euh, en réalité, nous voyons bien qu'ils sont toujours enlisés euh, en Irak et que la destruction de l'État irakien, et on peut dire l'assassinat euh, par personne interposée de salam Hussein, les anglo-saxons ayant toujours la, la désestable habitude de, 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 de pendre les vaincus des guerres qu'ils ont livrées, n'est-ce pas Ou de les faire pendre. Eh bien, on voit bien que ça, ça, ça introduit un, un désordre euh, dont le Moyen-Orient n'est pas sorti. Et ça a des répercussions en Extrême-Orient. Euh, par, par exemple, un cas qui euh, me touche plus particulièrement, puisque je suis membre de la délégation euh, chargée des relations avec le Japon, euh, mais aussi suppléant de celle qui s'occupe des relations avec la Corée. Et, et évidemment, que ce soit d'ailleurs chez les Japonais, chez, la, chez, chez les Coréens... D'ailleurs, en ce moment, euh, au Parlement européen se réunissent conjointement les délégations chargées respectivement des relations avec la Corée, avec le Japon et avec la Chine. Et, et conjointement, parce que bien évidemment, euh, les problèmes sont liés. Euh, il n'est pas certain que les missiles balistiques de M. Kim Jong-un euh, puissent atteindre, en cas de conflit... Euh, les rives de, de, euh, des États-Unis d'Amérique, mais en tout cas, elles peuvent certainement vitrifier Séoul d'abord, mais euh, demain, après-demain, euh, Osaka ou euh, Tokyo, Kyoto, que sais-je encore. Il y a une grande inquiétude. Et ce que je dis aux parlementaires euh, et aux diplomates euh, avec lesquels, euh, enfin japonais ou coréens, avec lesquels je suis en relation, c'est que... Euh, Peut-être que ceci n'est pas si irrationnel que l'on veut bien le dire. Oh, Je ne suis pas un défenseur du tout du régime euh, nord-coréen, bien évidemment. Mais euh, euh, je crois que euh, Kim Jong-un euh, et ceux qui l'entourent ont médité les exemples dont je parlais à l'instant. Ont médité euh, euh, l'affaire irakienne, ont médité l'affaire libyenne... Dans euh, laquelle, euh, dans un cas comme dans l'autre, euh, la communauté internationale ou plus exactement ceux qui s'arrogeaient le droit de parler en son nom, c'est-à-dire pour faire simple les occidentaux et particulièrement, mais pas exclusivement les États-Unis d'Amérique, nous y avons, nous Français, surtout dans l'affaire libyenne, oui. une grande Oula. part de responsabilité oui. avec euh, l'intervention décidée par Nicolas Sarkozy sur la recommandation de M. Bernard-Henri Lévy. Qu'avons-nous fait Nous avons demandé à ces États de renoncer à leurs fameuses armes de destruction massive, si tant est qu'ils en aient vraiment eu. Euh, en tout cas, de renoncer à leur programme d'armement, etc., aussi bien à, à, à l'égard de l'Irak qu'à l'égard de la Libye. Tout ceci a été imposé par diverses résolutions, par des pressions, par un blocus... S'agissant de l'Irak, un blocus économique impitoyable dont il est résulté des centaines de milliers de morts par malnutrition ou faute de soins. Et quand on a été sûr, en quelque sorte, que ces armes de destruction massive n'existaient plus, on a attaqué ces pays et on a assassiné leurs dirigeants. Je disais, on a assassiné Saddam Hussein, on peut dire aussi... Et, et, et là, notre responsabilité de, de, de français est engagée. Nous avons assassiné Kadhafi. Encore une fois, c'était dans un cas comme dans l'autre des dictateurs, mais et, et ne peut-on pas dire que la situation actuelle... Le chaos qui en résulte aujourd'hui est bien pire que la situation précédente. Autrement dit, on a eu tort de violer le droit international. C'est certain. Et euh, 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 M. Monsieur, euh, monsieur Gobet parlait tout à l'heure de, de, de l'Allemagne entre deux guerres, qui, c'est vrai, a retourné euh, à son profit la théorie énoncé à l'issue de la Première Guerre mondiale par le président américain, Wilson, les fameux 14 points dont parlait M. Gobet, et notamment le principe des nationalités. Et c'est l'Allemagne s'est dit, ben, le principe des nationalités, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, demandez donc aux Rénans, demandez donc aux Sarrois, demandez donc aux Autrichiens, demandez donc aux Sudettes, demandez donc à Danzig, s'ils ne veulent pas euh, 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 s'unir à nous. Et, et c'est vrai que, euh, L'Angleterre et la France, notamment, ont été euh, désarmées devant devant ces revendications. Là où quand même, et c'est ça le problème de ces de ces dictatures ou de ces régimes totalitaires, c'est quand on va trop loin. Euh, et, et, et là où euh, Hitler s'est bien gardé de faire un référendum, c'est quand il a réannexé la bohème moravie cest c'est-à-dire le pays le pays tchèque. Et, et c'est à partir de ce moment-là que je crois que les choses ont basculé, certes. Et il y a eu c'est vrai sans doute et la réflexion de monsieur Gobet très intéressante sur les sur les enjeux économiques et sur le fait que l'autarcie allemande gênait d'une certaine façon hein, le, le, le commerce euh, le commerce américain mais euh, il y a aussi euh, le fait que à partir de l'annexion de la Bohême-Moravie euh, les choses changent c'est euh, euh, Chamberlain euh, qui, euh, jusqu'ici, a conclu les accords de Munich et qui estime qu'on euh, euh, ne peut pas euh, euh, aller plus loin, on ne peut pas faire confiance euh, aux, aux, dirigeants, aux dirigeants allemands et que l'on va inéluctablement vers la guerre. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses basculent en faveur euh, de Winston Churchill et que le monde est entraîné dans la guerre. Enfin, en un mot commençant, je crois que le, le droit international est bien faible dans ses moyens d'exécution, mais je pense qu'il faut toujours mieux... Euh, malgré tout le respecter, et, et si on, si on l'enfreint, si on le viole, euh, les succès qu'on en tire sont généralement euh, provisoires.
2: Non, je crois que l'intérêt de cette émission, c'est de souligner justement ce viol des règles internationales et le fait qu'on a abandonné la, la réelle politique pour, une, euh, pour cette espèce de, de manipulation sous couvert compassionnel, euh, manipulation opérée par euh, des puissances euh, économiques ou financières. Euh, Thierry Gobet Oui, je voudrais dire deux mots très rapidement. <rire> euh,
5: L'Angleterre euh, opposée euh, au Reich avec à partir de Churchill et de Chamberlain, sous la pression des états unis Les Anglais, on a tous les textes aujourd'hui, c'est toute la différence entre l'histoire officielle écrite après et l'histoire réelle. Les Anglais étaient pour euh, la puissance de l'Allemagne, pour une raison, c'est que le grand ennemi, c'était l'URSS. On le sait, et on en a une preuve, c'est le pacte naval anglo-allemand du 10 juin 1935. On a dit Hitler a violé les, les, les accords de, euh, de, de Versailles, mais euh, les Français, euh, notamment... Euh, celui qui a été. Euh, Laval, Laval, a fait un accord avec l'URSS et Hitler avait prévenu si vous faites un accord, un accord avec l'URSS, huit jours avant, il a, il a donné une conférence de presse à un Français qui n'a jamais passé évidemment dans la, dans la presse. Si vous euh, faites un accord avec l'URSS, je euh, réarme. Enfin, euh, euh, je, je réoccupe la Rhénanie. La Rhénanie a été allemande, c'est comme si on met des bases en Bretagne ou en Corse. Bon, c'est pas une affaire. Les Anglais ne s'y sont jamais opposés. On a tous les. Ils étaient tout à fait d'accord. L'ennemi pour Chamberlain. Et Lord Halifax c'était la Russie, et Lord Halifax a interdit à Anthony Eden, qui était le genre de Churchill, de se rendre en, en URSS et
3: était puis invité. Vous avez tout à fait vous avez certainement raison, mais aussi euh, les Anglais était, était, ne, ne souhaitaient pas du tout que la France euh, conserve une position dominante en Europe continentale. Tout à fait, bien sûr, tout à fait. Et, et, et par conséquent, nous ont euh, nous ont empêché de, de de récupérer, par exemple, les dommages de guerre. Tout à fait, euh, tout à fait. Et ont joué constamment contre la France après oui. le traité de Versailles. Oui.
5: Et le dernier mot sur la Bohémoravie, Hitler a effectivement fait une erreur. Il aurait dû, euh, c'était dans les accords de Munich, il aurait dû en référer aux Anglais aux Italiens et aux Français. Il ne l'a pas fait. Mais c'est la Bohémoravie qui a demandé protection à l'Allemagne. Ça, c'est dans les textes. Face, à La Bohémoravie était désarmée, n'était plus rien. Et face à la Pologne, la Hongrie, je ne sais plus, la Pologne, la Hongrie, en tout cas l'URSS, la Bohémoravie a demandé protection à Hitler. Mais il a eu commis l'erreur de ne pas en référer. Mais de toute façon, il fallait la battre. C'est comme Poutine aujourd'hui, pour les Américains. C'est un nouveau Delenda cartago Alors, Ségolène,
2: un petit <coughs> rappel sur cette émission
6: vous écoutez Radio Courtoisie, émission en direct animée par Michel de Rostelan. Le thème en est « Géopolitique, les responsabilités historiques des désordres contemporains ». Les invités sont le colonel Alain Corvez de la Société française de géopolitique, Thierry Gobet, essayiste, auteur de, du récent ouvrage « Allemagne, les véritables enjeux » aux éditions Éric Bonnier, le professeur Bruno Gollnisch député français au Parlement européen, ancien membre de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Alors, un auditeur. J'ai entendu ce matin sur Radio France, France Info, le rappel de la mort, le 50e anniversaire, de la mort de Che Guevara, assassiné le 9 octobre 1967. Une auditrice... Merci pour la présence de M. Golnich. Ceux qui tirent les ficelles de ce scénario diabolique, nous les connaissons tous. Dimanche dernier à Ringis, le discours de M. Escada et de M. Le Pen était ceux de la vérité, celle du vrai combat.
3: Alors, euh, sur Che Guevara, si je puis me permettre. Oui, juste... justement,
2: mais Bruno, j'allais oui. vous donner la parole parce que vous direz un mot sur Che Guevara, bien sûr. Et puis j'aimerais quand même que vous évoquiez un peu, que vous évoquassiez un petit peu euh, la situation en Extrême-Orient avec cette tension un peu sur, les, sur la mer de Chine.
3: C'est extrêmement périlleux parce que euh, cela peut dégénérer. Et, euh, on sait qu'une situation conflictuelle peut plus facilement dégénérer sur mer que sur terre. Euh, parce que, euh, par exemple, euh, ces archi archipels contestés, euh, les cinq kakou que, euh, que, que les Chinois appellent les diaoyu, bon, euh, il peut y avoir une succession, je dirais même pas de provocation, pas, euh, euh, un, un navire de pêche Portant le pavillon de l'État A, bon en l'occurrence, mettons euh, le Japon, enfin bon, s'aventure dans 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 les eaux de ces de territoire qui est contesté. L'État B, en conséquence, la Chine envoie une, une, une un garde côte pour la raisonner. Euh, L'État A réplique en envoyant une frégate, etc. Et ça peut assez facilement euh, dégénérer. C'est vrai que ce conflit est euh, passé un petit peu au deuxième plan depuis l'affaire des essais nucléaires et balistiques parce que les, les essais nucléaires de la chose, Corée du Nord les essais balistiques de l'autre de, de 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 la Corée du Nord. Personnellement, je soutiens euh, une proposition du ministre des Affaires étrangères chinois, je crois monsieur Wang Yi, je crois, euh, qui avait proposé pour euh, en vue d'une désescalade euh, que les euh, nord-coréens interrompent leurs essais et que en contrepartie euh, les États-Unis renoncent à leurs manœuvres militaires ensuite de, 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 en Corée du Sud. Je trouve cela assez raisonnable, parce que je ne crois pas que ces manœuvres militaires en Corée du Sud apportent grand-chose. On sait très bien, y aurait-il même trois fois moins de soldats américains en Corée du Sud Ce serait suffisant pour manifester le fait que si jamais la Corée du Nord voulait, comme elle l'a fait en 1950, envahir la Corée du Sud, eh bien les, les États-Unis viendraient à son secours. Par conséquent, je ne crois pas que ces manœuvres soient très intéressantes sur le plan stratégique. En revanche, ce serait de nature à provoquer une désescalade. Et ce qui est malheureusement, cette proposition a été rejetée par les États-Unis d'Amérique. Elle a été rejetée par le Secrétaire d'État. Elle a été rejetée par la représentante des États-Unis d'Amérique des Nations Unies. Pour ça, j'envisageais, à la demande de M. Deva, un très sympathique député conservateur britannique, d'origine singalaise, une grande famille chrétienne de Ceylon, qui est président de la délégation chargée des relations avec la Corée, d'aller là-bas, peut-être pour essayer de convaincre les dirigeants nord-coréens. Nous ne faisons pas beaucoup d'illusions sur notre influence très modeste, mais quelquefois, dans ces affaires internationales, euh, eh bien, euh, ce, le, 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 les solutions viennent de ce ceux de qui on ne les attendait pas. Jean-Marie Le Pen avait obtenu le retour des... Des, 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 ce qu'on avait appelé otages. des otages, c'est-à-dire en, en fait en fait en fait des des occidentaux qui étaient internés, qui étaient traités dans des hôtels de luxe. Hein. De... Euh, voilà. Euh, cette, cette, cette situation me fait penser quand même euh, à la. C'est pour ça qu'elle est qu'elle est dangereuse. À ce qui a précédé la Première Guerre mondiale, sur lesquels Monsieur Corvez et Gobet et sont certainement beaucoup beaucoup plus compétents que moi. Mais il se trouve que j'ai hérité de mon arrière grand-père qui a été ministre des Affaires étrangères sous la Troisième République. Mon arrière grand périmile florence de la de la de la correspondance diplomatique de juillet 14. C'est absolument stupéfiant parce que personne ne veut faire la guerre, personne ne veut y aller et, et tout le monde pense bon c'est très triste que cet archiduc héritier autrichien ait été assassiné. Mais enfin il y a beaucoup d'archiducs en Autriche bon euh, c'est Charles qui prendra sa place c'est pas c'est pas absolument dramatique c'est pas le premier assassinat euh, que que que, que l'on voit et on ne va quand même pas se faire la guerre pour ça. Et la guerre éclate néanmoins entre l'Autriche et la Serbie, et alors qu'elle a éclaté entre l'Autriche et la Serbie, on pense que ça va être un conflit tout à fait limité, il n'y a aucune raison de se précipiter. Absolument. Et je pense qu'on devrait enseigner dans les écoles la dernière lettre, euh, une des dernières lettres adressées, que, 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 dont j'ai le texte que je cite à peu près textuellement, adressée par Guillaume II à Nicolas II, euh, Guillaume II empereur d'Allemagne, Nicolas II empereur de Russie, comme chacun sait, euh, et qui est rédigé à peu près de la façon suivante euh, Niki, parce qu'ils se connaissaient tous, ils s'aimaient beaucoup. Il, le Niki.
5: Cousin, cousin. Je, je t'en prie, cousin. je t'en
3: prie, dis à ton gouvernement qu'il ne faut pas qu'il mobilise. La Russie est en train de mobiliser. Elle n'a pas de plan pour une mobilisation partielle. C'est une mobilisation générale ou rien. Dis à ton gouvernement qu'il ne faut pas mobiliser, car le mien, car le mien, euh, dit que. Euh, euh, si euh, vous mobilisez, ça sera l'entrée en guerre, nous ne pouvons pas nous permettre euh, de risquer un conflit sur les deux fronts, Est avec la Russie, Ouest euh, avec l'Allemagne. Cette guerre, ajoute Guillaume II, que l'Autriche faite à la Serbie est une guerre juste. Elle, les Serbes ont été abominables, ils ont assassiné leur roi et leur reine, c'est vrai, les, les Obrénovitch, ils sont derrière l'assassinat de l'archiduc autrichien, retenez bien la phrase finale. Cette guerre est nécessaire au maintien de la stabilité dynastique, de la stabilité de nos trônes et du, et du principe dynastique. Autrement dit, la guerre de 14 a été déclenchée pour le maintien de la stabilité des trônes du principe dynastique, la guerre qui a, mondiale qui a balayé la dynastie des Hohenzollern, mais des Wittelsbach, de tous les princes allemands, des Romalow, euh des Habsbourg, qui régnaient sur l'Autriche depuis mille ans, Enfin, c'est effroyable et c est, c est, c est, cela montre quand même que les erreurs des dirigeants se paient en larmes de sang de leur peuple.
2: –
5: Juste une citation, euh, c'est un mot de Raymond Aron qui dit « Les hommes
2: écrivent une histoire mais ils ne savent pas Je laquelle ».– C'est vrai, oui, oui. c'est vrai. Euh, – Alors, nous avons plusieurs questions d'auditeurs mais j'aimerais quand même connaître le sentiment d'Alain Corvès parce qu'effectivement, cette... cette Illustration que vous venez d'apporter, Bruno Golnisch, est au cœur du sujet que nous avons choisi de développer aujourd'hui. Que pensez-vous de, de, de ces... Alors évidemment, euh, cher colonel, nous avons voyagé dans l'espace et dans le temps. Euh, mais que pensez-vous de, de cette remarque de, ah mais, de Bruno Golnisch euh,
4: Tout ça est fort intéressant et j'ajoute que cette guerre, lorsqu'elle a été déclenchée, euh, ça doit être passionnant effectivement de lire... Les, les documents auxquels vous avez eu accès par votre euh, grand-père. Arrière -grand Arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Euh, mais moi qui sors d'une longue lecture de, de d'Ostoyevski là, récemment. Euh, donc, il a écrit en, dans, dans les années 60, euh, 70, il est mort en 81. Euh, et il explique fort bien déjà tous les mouvements qui se manifestaient au sein de, de la noblesse euh, russes mais également dans d'autres dans, 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 dans la bourgeoisie russe en particulier qui était très attirée par les lumières qui venaient de l'Est de l'Europe et, et qui commençait à, met, à, à mettre en en, en jeu le, le, le principe monarchique euh, pas tous hein, il, il, la plupart voulaient conserver la monarchie mais euh, ils disaient mais il faut, il faut une, une autre monarchie qui soit libérale ouverte bon. et une des raisons de la guerre aussi euh, euh, enfin une des conséquences de cette guerre bon, je pense que Nicolas II et son gouvernement euh, avait des buts de guerre qui étaient très intéressants, parce que s'ils avaient réussi, euh, la Russie assaillait son emprise sur l'Europe jusque elle chassait la Turquie complètement euh, de, de, de son influence euh, dans les Balkans. Et, euh, et même, elle, euh, elle, elle prenait des gages dans, dans, en Transcaucasie. Et donc, elle avait, elle avait des buts de guerre très intéressants mais euh, la euh, j'ai perdu le fil de mon, mon de ce que je voulais dire la Russie, la Russie. oui oui euh, euh, la Russie euh, a subi une conséquence dramatique de cette guerre c'est que en 1917, euh, elle, a,
2: elle a basculé dans, 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 la la, dans la révolution. Dans la révolution, avec la complicité, il faut le dire, du train qui a traversé l'Allemagne abritant euh, Lénine. Ah ben,
4: bien sûr. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, le, le Lénine a été euh, qualifié d'agent allemand. Euh, bien sûr, bien sûr. sûr l'Allemagne la, a tout fait. Mais je pense, je, je
2: <rire> pense, mon, mon colonel, vous étiez, je crois, il me semble, présent à cette émission que j'avais organisée il y a un ou deux ans euh, avec vous-même, avec euh, le prince Six de, de beaubon parme avec euh, notre cher André Pérту. Et Six de bourbon m'avait rappelé les conséquences dramatiques de, euh, en regard de cette tentative de paix séparée favorisée par l'impératrice par, euh, par par Zita, euh, l'impératrice Zita, l'épouse de, de l'empereur Charles d'Autriche-Hongrie, de, de, de Habsbourg, euh, avec ses, ses frères euh, qui étaient en Belgique ou en France, pour essayer d'enrayer, de, de stopper cette guerre de 14 et le fait que euh, le fait que clémenceau clémenceau a rendu public cette cette action souterraine de tentative de paix et de ce fait, ça a entraîné effectivement euh, le drame que l'on a connu euh, et la disparition de ce môle euh, de catholique d'Europe centrale qui était l'Empire le, austro-hongrois.
4: Oui, je me souviens très bien de, de ce qu'avait dit Six euh, Bourbon parle de ce jour-là. Et effectivement, euh, moi, je n'étais pas au courant et ensuite, je me suis documenté oui. tout. c'est un fait historique. Et, et, et c'était très
2: et, directement l'influence maçonnique, il faut le dire, oui, euh, voilà. de, de, qui avait. Euh, qui avait euh, Comment dire, euh, fait avorter cette tentative euh, de, ouais. euh, de, de de règlement euh, pacifique, de, règlement de, de, de tentative de paix, euh, à l'initiative des des des, des J'ai pas compris. Thierry Gobet, Vous vous dites Clémenceau,
5: Clémenceau n'a pas voulu que le texte soit, soit... Il n'a pas voulu. Il a cassé
2: cette. Ah, a cassé, voilà, a cassé cette ce tentative, tentative de paix, de paix séparée. De paix
5: séparée oui. Pareil, oui. Voilà. Et c'est un, un, un ce, le ministre qui a créé l'impôt sur le revenu. Caillot, euh, qui, qui a annoncé justement euh, ce texte euh, pour justement essayer d'arrêter la guerre. Et je veux dire que la duchesse d'Uzès, dont j'ai hérité de la maison, est partie euh, justement euh, en Autriche pour essayer d'intervenir.
3: Mais Clémenceau a fait traduire Caillot en haute cour. C'est ça, il a, il a fait et de la fait prison,
5: oui, oui. Ouais. Ouais. Parce qu'il fallait abattre les trônes. Alors c'est là qu'il qu y, y a un mélange des intérêts financiers mais aussi de l'idéologie. Les intérêts financiers se servent de l'idéologie. Par exemple, les entreprises aujourd'hui, les entreprises multinationales étrangères se servent du socialo-marxisme français qui tue les entreprises
2: pour pouvoir les racheter. Donc les grévistes euh, sont financés aussi par... Alors nous allons donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie. Euh, euh, Ségolène, je vous laisse lire quelques messages, je vais en lire un, un, un également. Allez-y Ségolène, avec peut-être un petit rappel sur cette émission.
6: Vous écoutez Radio Courtoisie, émission de Michel de Rostelan. Le thème en est « Géopolitique, les responsabilités historiques des désordres contemporains » avec le colonel Alain Corvez de la Société Française de Géopolitique. Thierry Gobet, essayiste, auteur du récent ouvrage « Allemagne, les véritables enjeux » aux éditions Éric Bonnier. Le professeur Bruno Golnisch, député français au Parlement européen, ancien membre de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Une auditrice. Kadhafi et Saddam étaient certes des dictateurs, mais ici nous avons des tyrans et des génocidaires. Un auditeur. Comment a été attribué le prix Nobel de la paix à l'association militante pour la suppression des armes nucléaires Qui était derrière cela
2: et Alors Et Une question d'un auditeur dont je donne lecture. Certes, Hitler a accompli le miracle allemand, mais ça n'a pas été sans crime. Les sections spéciales ont été là pour ça. La révolution spartakiste avait été vaincue par Monsieur Noske et ses automitrailleurs et ses troupes. Quant à Hitler, il a liquidé l'opposition grâce à ses sections. Beaucoup de morts et de crimes. Comment agir autrement Puisque les amis de Staline voulaient prendre le pouvoir, les grandes banques américaines et anglaises ont donné beaucoup de chèques à l'Allemagne. Voici donc des, des questions variées des auditeurs. Euh, cela me fait prendre, compte, prendre conscience de, de l'immensité du sujet que nous avons choisi aujourd'hui de, de, de développer. Euh, mais il y a des responsabilités à toutes époques de, 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 de des ordres que nous connaissons aujourd'hui à toutes époques et, et peut-être faudrait-il encore euh, euh, alors nous venons d'analyser d'évoquer les tentatives de paix séparées pendant la guerre de 14. euh la géographie on a évoqué tout à l'heure les conséquences du, du découpage ça explico du du, du du Moyen du Proche-Orient et dont nous continuons à payer les conséquences euh, voilà il y a beaucoup de d'éléments. Euh, mon colonel, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez pouvoir euh, mettre en exergue actuellement comme sujet Vous êtes allé récemment en Iran, par exemple. Enfin, vous avez énormément voyagé, vous avez analysé particulièrement la situation au, au, au Proche-Orient. Euh, quel est votre sentiment sur le contexte actuel
4: et Je pense que... Ben, vous parlez de l'Iran, et l'Iran, c'est int intéressant, parce que c'est... Effectivement, euh, la vieille nation perse qui... L'immense euh, nation perse. L'immense. Parce que c'était un empire ouais. considérable Bien dont sûr. on n'a pas conscience aujourd'hui. Euh, cette euh, immense et ancienne civilisation perse euh, est présente aujourd'hui dans tous les, les, les esprits et les cœurs des Iraniens d'aujourd'hui. Et euh, on a un peu tort en, en France de considérer que c'est la république des Mollas, euh, peut-être, mais tous ces Mollas ont intégré complètement l'histoire perse et, et bien sûr ils appuient leur morale politique sur le chiisme qui est une partie importante de, de, de l'identité énormément en majoritaire de l'identité oui. de, de la population, mais ils, euh, ils sont euh, pénétrés de cette euh, ancienneté de leur civilisation. Et je, je pense, et d'ailleurs on le voit dans certaines déclarations, la récente de, du, du, du général Jafari, chef des gardiens de la Révolution, ou de Rouhani, ou d'autres, on voit bien qu'ils ont parfois un sourire amusé en direction des Américains, quand ils se disent euh, « Mais enfin, ces gens-là sont en train de semer le désordre partout dans le monde, ils n'ont aucune, aucune histoire et aujourd'hui ils n'essaient même pas de comprendre euh, ce qu'est réellement le monde. Euh, » Je vais vous citer une, une anecdote qui est intéressante concernant l'Iran. J'étais euh, reçu par un, un, un très grand géopoliticien Iranien que je connais bien maintenant pour l'avoir rencontré plusieurs fois et à chaque fois il m'invite euh, et il dirige un, un centre de recherche euh, qui, est, qui, qui est multiple mais qui définit la doctrine euh, pour 100 ans, 50 ans et qu'il l'a réduit également au, à 25 ans et au temps actuel. Et euh, c'est fabuleux de discuter avec lui parce que euh, alors il a des images assez frappantes il me dit un jour, vous savez les états unis c'est comme un bœuf à l'abattoir il donne des coups de pied terribles, qui font terriblement mal mais il se rend pas compte qu'il est en train de mourir euh, c'est assez il m'a Imagine... dur mais bon mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il m'amène à... je peux jamais m'en aller quand je suis chez lui parce que, mmh. euh, donc il y a les repas les trucs. et il m'emmène ensuite dans un amphi de son institut et il me dit, attendez, avant de partir, je voudrais vous montrer, je vais donner un cours de géopolitique à des, des étudiants, étudiantes, qui sont en fait des, des futurs euh, enseignants. On peut
2: souligner, souligner d'ailleurs qu'il y a plus d'étudiantes que oui. d'étudiants en Iran. Moi-même, j'ai eu le bonheur d'aller en Iran l'année dernière. Il ouais. euh, y a euh, du côté féminin. Euh, ouais, je euh, me souviens plus des chiffres, mais je crois que c'est 60% de, ouais. de, de,
4: de femmes. Et euh, j'entre dans cet amphi euh, et il y avait effectivement des jeunes femmes, tout en noir bien sûr, euh, et des hommes à part, et c'était de futurs instituteurs. Et euh, auparavant, il m'avait dit, je vais leur donner un cours de géopolitique afin que euh, dans leur enseignement... Euh, ils en tiennent compte. J'ai dit, mais enfin, la géopolitique, euh, et s'ils sont des instituteurs aux enfants du primaire, qu'est-ce qu'ils vont leur dire Il dit, mais il est important qu'ils aient le sens de ce qu'est la nation euh, dès le plus jeune âge à l'école. Et alors, je suis entré dans cet amphi, et euh, il a dit quelques mots euh, sympathiques sur moi, sans doute, euh, aux gens. Et en, en, ensuite, euh, euh, j'ai vu ces, ces jeunes filles et jeunes femmes avec des, des sourires radieux et des, quand est elles vous en vu c'est normal un type en cravate qui, qui venait euh,
2: alors il a fallu que
4: je dise quelques mots donc j'ai
2: dit bah écoutez euh, mais cet aspect que vous soulignez est, euh, qui, qui, qui est appliqué à l'Iran, à l'héritage perse, on peut dire également qu'ils ont intégré également la, la vision zoroastrienne également, ils ne le rejettent pas du tout non, non. bien au contraire, ouais, ouais. Euh, on pourrait dire la même chose sur l'empire du milieu sur la Chine qui, ouais. qui, qui a une, un, un, un âge, une, comment dire, une notion du temps qui est tout à euh, différente de la notion, je dirais, euh, anglo-saxonne, américaine. Ouais. Euh... Et euh, ceci me, nous ramène également, et je l'ai développé lors de la dernière émission euh, où, nous, dans laquelle nous parlions de M. Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qu'on devrait appeler institutionnel public, euh, qui, qui réintroduit, euh, et, et Dieu merci, c'est une bonne chose, qui réintroduit non seulement les, 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 les langues mortes, le latin, le grec, etc., mais qui réintroduit également l'apprentissage de l'histoire. Il faut, il faut euh, prendre en compte cette... Euh, cette illustration des temps présents à partir de ce qui s'est fait. Les peuples sont, 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 qui ne connaissent pas leurs origines ne, ne peuvent Mais pas construire l'avenir.
4: Je peux ajouter, euh, ça va intéresser tout particulièrement euh, le professeur Gollny qui est à ma gauche, là, parce que... Euh, qui est à votre gauche. Qui est à ma gauche, oui. <rire> Euh, parce que euh, j'ai des relations avec euh, l'ambassade de Chine et, et des relations qui sont devenues amicales avec certains diplomates. Et l'un d'eux me disait au jour, un, un soir, à cours d'un dîner, euh, deux choses que je vais vous dire, parce que je les euh, très bonne. dit avez-vous remarqué l'analogie qu'on qu peut faire entre deux puissances impériales comme l'Allemagne et le Japon Voici deux puissances qui se sont constituées militairement et économiquement et qui ont une politique impérialiste. Elles ont subi une défaite énorme qui n'a laissé rien de, debout euh, après. Et bien maintenant elles sont en train de se reconstruire toutes les deux par euh, l'économie. Et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement une analogie entre... Euh, D'ailleurs, on sait qu'il y avait des liens euh, à l'époque du Meiji et même après euh, au Japon. L'armée le, le, japonaise s'est fortement inspirée et même conseillée par la, la Prusse. Et puis une deuxième fois... Euh, alors là, c'était le, le, le numéro 2 de l'ambassade de Chine qui m'avait invité à déjeuner. Et on avait parlé de, de, de différentes choses et je lui disais, mais enfin, finalement, comment allez-vous régler ces différends dont vous parliez tout à l'heure, cher ami, euh, sur les îles et avec le Japon et ceci. Et il m'avait dit avec... C'est un homme d'une remarquable intelligence qui, je dis, était parce qu'il est reparti à, à Pékin, mais m'avait dit avec un sourire délicieux et, et une malice dans le regard, il me dit mais mon colonel, pensez bien que le Japon ne va pas faire la guerre à la Chine pour ses îlots, et que la Chine ne fera pas la guerre au Japon
2: pour ses îlots, ça se réglera par la diplomatie. C'est ce qui s'est également produit pour les îles contestées entre la Russie et le Japon. Pour le moment, c'est gelé.
3: Moi, j'avais proposé au Parlement japonais et ça intéressé. mes interlocuteurs. J'avais proposé que ces îles effectivement disputées entre le Japon et le Nord, les îles Kuril, que les Japonais appellent les territoires du Nord, c'est-à-dire les territoires de Etorofu, chikotan et les Rabomai, soit... J'avais proposé que, ça, euh, que que l'on fasse comme pour l'Andorre. Dit, vous vous savez, nous, euh, voilà, l'Andorre a été disputé entre les, les comtes de Foix et l'évêque d'Urgel. Euh, oui. euh, voilà, autrefois, mais maintenant, euh, finalement, ce contentieux de de, de, de part et d'autre des de, de, de Pyrénées est résolu parce que il y a deux coprinces, euh, et mais il y a aussi on peut citer aussi l'ex condominium des Nouvelles Zébrides. Enfin, il y a plusieurs. On peut toujours. Oui. Les oui. juristes, les juristes, c'est pour ça que les qu Nouvelles faut... Zébrides ont été lâchées par le Absolument. gouvernement. Absolument, oui. Chirac. Pour leur malheur, d'ailleurs, parce malheur. que maintenant Fais nous le tout, les ça ne se, ça tout, se porte dramatique. pas très bien. Mais euh, voilà, on peut toujours essayer de trouver des formules avec l'inventivité des juristes. Les juristes ne sont pas seulement passés, ils sont quelquefois très modernes.
2: Alors, je vais donner la parole à Thierry Goubet dans un instant, mais ouais. je vais nous allons d'abord écouter les, les auditeurs. Et je crois que la première question est quelque peu erronée, mais euh, laissons s'exprimer laissons les auditeurs.
6: Un auditeur, à l'attention de M. corvez L'Iran n'est plus gouverné par les Perses, mais par une poignée d'Arabes venus d'Irak.
2: C'est totalement fou
6: Il y a 60% d'étudiants en Iran...
2: D'étudiantes étudiante.
6: D'étudiantes en Iran. Pays qui a toujours respecté la femme, ce sont les Indo-Européens. Et ce message était d'une auditrice. Une auditrice... Donc ça, c'est plutôt pour Monsieur Gobet. « Je suis allemande. Je tiens à vous remercier sincèrement pour les vérités révélées par vous. » Ne pourrait-on pas dire que les pays jaloux de la réussite de toujours, renouvelés par le courage et le goût du travail, ne provoquent-ils pas les guerres Je promets de prier pour vous tous.
2: Merci. Alors, J'ajoute une dernière intervention d'un auditeur. Merci pour cette émission passionnante. Le latin n'est pas une langue morte. L'étrusque et le hittite le sont. Alors Thierry Gobust. Oui
5: alors euh, merci merci à cette dame il faut rendre justice à l'Allemagne et rendre à César ce qui est à César. Euh, voilà voilà euh, on peut pas faire une Europe euh, si on on a des torts chacun a des torts personne personne n'est parfait donc à partir du moment où on veut s'allier et on doit le faire c'est une nécessité euh, il faut une entente euh, quand le président allemand est venu en France Rendre visite au président Hollande, il l'emmenait au Radour-sur-Glane. C'était la pire chose qu'il pouvait faire. À ce moment-là, quand le président français va aller en Allemagne, il faut l'emmener dans le Palatinat ou Louis le XIV. à Radour, des villes. Oui, oui, non, mais c'est pas une façon. C'était
2: des Alsaciens. Oui, oui, non, non, mais
5: c'est, effrayant. Alors, juste un mot. Le colonel a dit que le Japon. On lui avait dit que le Japon et l'Allemagne vaincus sont devenus les plus grandes puissances du monde après l'État-Nuit. C'est vrai par l'économie, mais ils ne sont pas appuyés sur l'économie. Ils sont appuyés sur la rigueur. Ça c'est très important. La force de l'Allemagne, la force du Japon, c'est la rigueur, euh, euh, l'entente et ce qu'on appelle le patriotisme. Ça c'est fondamental. La France c'est le pays de la révolution, elle n'en sort pas, on est en guerre civile perpétuel, perpétuellement. Alors les Allemands s'entendent, un exemple, les syndicats. Les syndicats allemands sont du même côté que les, que les patrons. Voilà, ça c'est très important. Quand il y a des problèmes, on les règle ensemble.
2: Sûr. Alors mon colonel, je vous voyais c'est également mon sentiment euh, euh, considéré comme euh, faux cette, cette euh, remarque d'un auditeur.
4: Oui, oui, euh, l'Iran n'est plus gouverné par les Perses mais par une poignée d'arabes venus d'Irak, c'est totalement, faux, totalement euh, faux sur le plan ethno-logique sur le plan...
2: Je crois Alors, que cet auditeur doit égards. confondre avec le fait que en Irak il y a une poussée chiite très très importante majoritaire voilà, la majorité actuelle et qu'il y a également les, les lieux saints le Karbalène, l'Ajaf, qui sont des lieux saints chiites, en Irak, en terre irakienne, mais en aucune façon, euh, l'Iran a... ne serait gouverné par des Arabes. C'est absolument vrai.
3: Il y, y a, a peut-être ce, 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 ce paradoxe, euh, simplement, c'est que l'Iran, effectivement, qui n'est pas une nation arabe, puisque les Iraniens, effectivement, sont indo-européens, et, 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 et quand même... Et, le, de façon très largement majoritaire, chiite. Or, le chiisme, c'est à l'intérieur de l'islam, ceux qui sont ils ont été partisans de la succession dynastique, en quelque Ça sorte. Fait, voilà, c'est un peu paradoxal, quoi. Les, les derniers partisans, les partisans de la succession dynastique de, de Mahomet sont, euh, ne sont fait. pas les Arabes, ce sont des Persans.
4: Non, il faut que ce monsieur se redocumente parce oui. que c'est très important. L'Iran n'est absolument pas arabe et c'est pas une poignée d'Irakiens euh, arabes. C'est tout à fait l'inverse. Effectivement, comme vous l'avez fort bien dit, en Irak, il y a une forte influence. Euh, iranienne, mais qui est une influence religieuse et donc oui. politique. Mais euh, les Irakiens sont des Arabes, les Iraniens sont des, sont des Perses, et ça, il faut vraiment le, 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 le comprendre, parce qu'en plus, il euh, y a une, un sentiment de supériorité de la part des Perses vis-à-vis -vis des, Ara des Arabes oui. qui est encore présent, et dans les affaires, par exemple, aujourd'hui, euh, comme en politique... Euh, J'entends des réflexions très fréquentes sur... Euh, oh ben non, je ne veux pas traiter avec un arabe.
5: Mmh. Ce sont des
4: indo-européens.
5: Ce sont des indo-européens. Et les gens des confondent Aucasiens.
4: musulmans et
5: arabes.
2: Absolument. Ce sont Absolument. des indo-européens. Alors, Bruno Gollnisch, j'aimerais vous poser la question. Que, de la position de la France actuellement dans le concert international, quel serait votre souhait en matière de politique étrangère
3: ben, vous, vous savez à je, supposer que demain vous on soyez ministre, plus dans la confrontation strangers. de type guerre froide enfin j'espère qu'on n'y reviendra pas euh, où j'aurais dit j'aurais dit elle pourrait être le leader des pays non non alignés bon mais' il y a un petit peu de ça c'est à dire que, à mon avis c'est vrai que la France n'est n'est plus une très grande puissance bon euh, mais elle reste une grande puissance. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Moi, j'aurais souhaité, je souhaiterais qu'elle fasse un peu plus souvent usage euh, de son droit de veto, par exemple, ou de sa, la possibilité qu'elle aurait de saisir éventuellement l'Assemblée générale, etc. Euh, et et qu'elle exprime la voix, euh, précisément, du droit international. Pas, voilà. pas, pas d'un juridisme, mais ouais. par exemple de ce grand principe, quand même, qui est le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Je dois dire que ce principe est continuellement bafoué. Et alors parlons par, alors oh 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 parlons par exemple des sanctions à
2: l'égard de la eh bien, Russie. Pardon Parlons par exemple des sanctions à l'égard de la Russie. Bien
3: sûr, nous ne sommes pas... Quelque sympathies que l'on ait pour l'Ukraine, nous ne sommes pas chargés de, 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 de prendre... Parti dans ce contentieux euh, relativement à des parties de l'Ukraine, euh, comme la Crimée qui avait été annexée de, de, de et qui par de un référendum extrême, la, reste,
2: largement a souhaité qui est largement
3: pro-russe, ou l'Est, ou la région du Donbass aussi, où la population est majoritairement pro-russe. Nous ne sommes pas chargés de ça. Alors que nous proposions les moyens classiques de la médiation, des bons offices, etc., que nous souhaitions euh, pousser les principaux pro protagonistes à un arbitrage international, que sais-je encore ça, c'est tout à fait légitime, mais je ne crois pas que nous ayons à nous, à nous mêler de ces, de, de, de ces affaires. Euh, c'est, on le voit bien d'ailleurs au Parlement européen, d'ailleurs, et l'impuissance du, du, Conseil, de la Commission et du, et, et de ce Parlement. Qui, fait, qui, qui ferait pitié si ça ne prêtait pas même à rire. Il faut, J'y étais la semaine dernière, nous étions en session plénière à Strasbourg, comme tous les mois. Tous les mois euh, à, à Strasbourg, le jeudi matin, on joue à l'ONU. On vote des résolutions sur les droits de l'homme au Nicaragua, sur la condition pénitentiaire en Indonésie, sur la condition euh, de la femme euh, dans, dans tel pays africain, etc. On vote des résolutions qui n'ont pas grande, grande import importance. Or, voilà, patatras, voilà le problème de euh, la Catalogne qui arrive ah. là on a vu mes bons collègues euh, de, de de ce qu'on appelle le PPE c'est-à-dire le parti majoritaire fait européen, partie, oui ouais, voilà Dont, bon, dont, bon. dont fait partie fait bon, dont, parti dont, les républicains il ne faut pas dire oh là, là il faudrait pas qu'il y ait de débat parce que euh, voilà ingérence ingérence bon <rire> alors j'entime d'accord d'accord mais rien que cette session-ci n'est-ce pas vous avez prévu vous avez prévu vous avez prévu quelque chose et tenez-vous bien, il euh, y a une résolution qui a été votée sur les, pour défendre les droits des albinos au Malawi. Alors, je dis, c'est bien de défendre les droits des albinos authentiques, hein. Vous allez sur le site du Parlement européen, vous verrez ça. Je dis, j'ai dit d'ailleurs, euh, ironiquement, c'est bien, c'est la première fois que vous vous intéressez au sort des blancs, n'est-ce pas? Non, d'habitude, dans vos propres, euh, quand ils sont, y compris dans leur pays d'origine, molestés, etc., ça vous laisse complètement ouais. indifférent, mais ouais. là, bon. Et alors, euh, on a eu quand même ce débat sur la Catalogne, mais on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de résolution ben, votée sur, ben, sur la Catalogne. Alors, et, mais, mais, mais naïf euh, 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 ou pervers redécouvre à cette occasion les vertus du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays qui sont, Jean-Marie Le Pen le disait d'ailleurs, comme des cloisons euh, dans un bateau euh, qui sont destinées s'il y a écluses. une voie d'eau ou un incendie, ou à isoler, isoler oui. les, les cloisons étanches, bien. le compartiment endommagé pour éviter que l'ensemble du bateau
2: ne coule. Bien, voilà. sûr, bien évidemment. Nous arrivons au terme de cette émission. Euh, je vais demander à Thierry Gobet et puis au colonel Corvès de dire en deux, deux minutes ce qu'ils ont pensé de cette émission. Bah écoutez, euh, moi j'ai trouvé passionnante euh, de la part de, de,
5: de mes aînés. Bien sûr, il faut toujours revenir euh, vers l'histoire et lire toujours les grands classiques. L'histoire est un perpétuel recommencement. Donc il faut prendre des leçons de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que dans les états totalitaires, on n'apprend pas l'histoire.
2: C'est vrai. Parfait. Et mon colonel euh, Si je peux être un petit peu plus long, je, je voudrais citer le, 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 deux minutes simplement bon, la le
4: ministre euh, plénipotentiaire François Renoir euh, qui vient d'écrire une euh, analyse remarquable sur la, la tragique situation de la France. Et je, vous, je vais juste vous citer ceci. Vivant au-dessus de ses moyens et ayant très largement entamé et gagé son capital, pourtant magnifique, la France se trouve aujourd'hui à une étape décisive puisqu'il s'agit de rien moins que de sa sortie de l'histoire. Tout au long des 40 dernières années, et tout particulièrement au cours des deux dernières décennies, ont été adoptés, avec l'aval ou même à l'initiative des gouvernements français successifs, des mesures dites d'approfondissement et d'élargissement de la construction européenne, qui contredisaient par leur caractère supranational les principes qui avaient fondé à la fois l'acceptation par le général de Gaulle de la mise en œuvre du traité de Rome et une vraie politique d'indépendance de l'Europe. Il est patent qu'au cours de la même période, l'état de la France et sa place en Europe et dans le monde se sont dégradés à un point tel que l'on ne peut plus seulement parler de déclin, mais bien d'un changement de civilisation, sous l'influence de l'hégémonie des États-Unis qui met fin à des millénaires... Non, pardon. À un millénaire de ce que l'on dénommait la France éternelle et par là même à l'influence civilisationnelle de l'Europe. Je m'arrête là, mais je pourrais... Euh, non, mais c'est tout, passage euh... tout à fait remarquable.
2: C'est tout à fait remarquable. Et euh, Je me propose, euh, lors d'une prochaine émission, comme je l'ai fait assez régulièrement, d'inviter un représentant de l'ambassade de Russie en France parce que j'estime que la, la position de la France vis-à-vis -vis de la Russie n'est pas élégante. Euh, et je tiens à leur donner la parole, comme je l'ai fait assez régulièrement. Mais je tenais d'abord à vous remercier vous-même Thierry Gobet, Colonel Corvez, Bruno Goldnich pour nous avoir euh, apporté vos connaissances sur un sujet aussi vaste et ambitieux que géopolitique les responsabilités historiques des désordres contemporains. Je ne doute pas que nos auditeurs auront en auront pris de la graine. Merci.
5: Merci.
1: Radio Courtoisie, la radio libre du Pays Réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Michel de Rostolan, assisté de Ségolène, diffusé en direct lundi 9 octobre 2017 de midi à 13h30 et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.